0: Tudo bem? Aqui é a Janara, eu sou psicóloga e esse aqui é o meu podcast Pílulas de Amor Próprio. Seja muito bem-vinda! Oi gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast Pílulas de Amor Próprio. Hoje eu vou trazer um assunto que esses dias atrás eu tava falando lá no meu Instagram, nos stories do meu Instagram, e muita gente reagiu, muita gente interagiu, e muita gente se identificou, por isso eu decidi trazer um pouco mais sobre isso aqui no podcast também, que é sobre essa sensação de defectividade, de não ter valor, de não ser bom bastante, de ser ruim. Esse sentimento, ele é muito acompanhado com a vergonha, né? Com o sentimento de vergonha. É como se eu tivesse uma falha, como se eu tivesse um defeito muito grande e as pessoas não gostassem de mim por isso. Muitas pessoas se sentem culpadas achando que elas carregam um grande defeito, uma grande falha. Primeiro de tudo, é importante a gente entender da onde que vem essa sensação, esse sentimento. Pois então, muito importante a gente saber que alguns sentimentos, sensações, pensamentos, comportamentos uh, funcionam como um padrão que se inicia lá na nossa infância com a relação que nós temos com os nossos principais cuidadores, as pessoas mais Significativas da nossa vida, e esse padrão se repete durante toda a vida. Então, se lá na infância eu me sentir defeituosa, sem valor ou insuficiente, né, para os meus familiares, para essas pessoas significativas, provavelmente eu vou repetir. E aí fica a dica aqui de vocês ouvirem o podcast sobre padrão de relacionamento, que eu explico, inclusive, um pouco mais sobre isso. Mas pensando nesse sentimento de defectividade, né. Uh, ele pode ter iniciado se tu teve uma infância onde tinha pais extremamente críticos, por exemplo, ou foi levada a se sentir uma decepção para os pais ou para os cuidadores, foi rejeitado por algum dos pais, né? foi abandonada pelo pai ou pela mãe, sofreu algum tipo de abuso né? físico, emocional, sexual, tinha pais muito punitivos ou era sempre muito comparado né, com um irmão, por exemplo, é comum isso acontecer, né, o filho mais novo ser comparado com o irmão mais velho, então se, se uma dessas situações acontecerem pode ser um indício, né. então se tu se identifica com esse sentimento, com essa sensação, a primeira coisa é tu avaliar a tua história, é tu avaliar... Uh, enfim, como que era a tua relação com essas pessoas mais significativas, os teus cuidadores e entender que provavelmente tu vai achar algumas respostas aí. Além da vergonha, é muito comum também a culpa. Eu me sentir culpada por ser assim, eu me sentir culpada, por exemplo, por ser abandonada ou por ser rejeitada ou por ser criticada, como se de fato eu tivesse uma falha e a culpa dessa falha fosse minha. Então, além da vergonha que é... Com quem eu sou, eu me sinto culpada por ser assim, né? E com frequência elas se tornam pessoas extremamente autocríticas, autopunitivas, falam pra si mesmas, né? Você é horrível, você é feia, uh, você não faz nada direito, nada que você faz é bom bastante. Então são pessoas que acabam sendo muito cruéis consigo mesmas, é né? Isso é mais um indício que tu possa ter essas crenças, esses esquemas de defectividade, né? se você é muito crítico, se você se diz coisas muito duras, e com certeza isso vai afetar também nos relacionamentos, né, e aí, de novo, acho interessante tu escutar também o, o podcast de padrão de relacionamento, mas uh, algumas, alguns pontos importantes, assim, essas pessoas acabam ou se sentindo atraídas por pessoas que são muito críticas, que, a, que as diminuem, ou por parceiros abusivos, ou se sente atraída por pessoas que não se interessam por você e acaba reforçando aquela ideia de eu não tenho valor, eu não sou boa o bastante. Ou, ou inclusive, eu posso ser a pessoa abusiva, a ciumenta, possessiva dentro da relação. Isso também pode ser uma consequência. Mas vamos falar do que interessa, né? Genara, como que eu lido? Já entendi que eu me identifiquei, já identifiquei na minha história também Uh, o que que fez, o que que originou esse sentimento, mas como que eu faço para lidar com isso? Bom, primeiro de tudo, é um acompanhamento psicológico, é a terapia, é muito importante, né? Esse tipo de sentimento, ele reduz muito a tua qualidade de vida, a tua autoestima, e a gente sabe, já falei por aqui como a autoestima é importante, como inclusive uma baixa autoestima pode ser um fator aí de predisposição para vários transtornos psicológicos. Então, Procura uma terapia. Mas coisas que tu pode começar fazendo hoje, assim que esse podcast terminar, né? Primeiro de tudo, lista, lista todos os teus defeitos e qualidades da infância e depois da atualidade. Então, quais eram as tuas principais qualidades quando tu era uma criança? E quais eram os teus principais defeitos quando tu era uma criança? E de agora? Quais são as tuas principais qualidades e defeitos de agora? Provavelmente tu não tem uma visão objetiva de ti, até porque tu é muito crítica, tu é muito dura contigo. Então, uma forma de ver na prática que tu tem várias qualidades e que tu não tem tantos defeitos quanto imagina é colocar no papel, principalmente da infância, né? Que tantos defeitos tu tem na infância para ser essa pessoa que se envergonha ou que se culpa, né? Para te conseguir ver na prática, visualizar ali no papel uma visão mais clara de ti, uma visão mais objetiva, uh, enfim, é para te ver de fato as evidências. Veja como você tinha vários pontos positivos e vários pontos a ser valorizado e você ainda tem esses pontos positivos a serem valorizados. Provavelmente você é uma pessoa que diminui os seus pontos positivos e exalta, exagera os negativos. Então, escrever isso num papel, listar, pode ser bem interessante. Depois que você listar, eu quero que tu avalie a gravidade desses defeitos, porque uh, normalmente, né, como eu disse para vocês, a gente tende, pessoas que têm sentimento tendem a exagerar os defeitos. Então, olhe para os defeitos e olhe para as qualidades que você colocou e pergunte a si mesma. Se fosse outra pessoa... Se fosse uma amiga minha... Com esses mesmos defeitos... Com essas mesmas qualidades... Eu realmente acharia que ela é uma pessoa sem valor... Uma pessoa indigna de ser amada... Eu realmente a julgaria dessa maneira... Lembra de considerar que todo mundo tem defeito... Todo mundo tem falha... Não existe ninguém perfeito... Então na hora de pensar sobre isso... Lembra de considerar esse ponto também... E revisa essa lista... Todos os dias... Quantas vezes forem necessárias... Além disso... Uh, não significa que você não pode mudar aquilo que é modificável. Então, se você se vê de um jeito negativo, cuida como que tem sido a tua relação com o teu corpo, a tua relação contigo, né? Se você tem se cuidado, se você tem se arrumado, se você tem valorizado os seus pontos positivos. Então, justamente por tu não se ver de uma forma positiva, por tu se ver de forma muito negativa, talvez tu acaba sendo até desleixada contigo em alguns momentos. Não se cuida, não se arruma, não se olha no espelho. Então, uma, uma forma de lidar com essas questões que você não gosta é cuidando disso, é melhorando isso. A própria insegurança, às vezes, ela é transmitida aos outros. Então, cuida se tu não tá sendo uma pessoa muito retraída, que sai na rua olhando pra baixo, com os ombros caídos, né? Arruma a tua postura, cuida de ti, te arruma. Acho que esses são pontos que já podem te ajudar um pouquinho a melhorar. E outras duas tarefas que tu pode aplicar também é escreva uma carta pra pessoa que foi crítica com você na infância. Não é uma carta que você vai de fato entregar, mas é uma carta para te expressar toda a tua tristeza, a tua raiva e a tua indignação por não ter recebido o que precisava. O que? O que que tu precisava? Afeto suficiente para se sentir boa, para se sentir digna, para se sentir uma pessoa de valor. Né? Essa carta vai ser um espaço livre para tu, tu expressar o que tu realmente sente e principalmente se defender do que lhe aconteceu. Muitas pessoas com essa sensação têm dificuldade de se defender. Pelo contrário, elas pegam a culpa de tudo que acontece para si mesmas, né? Elas são culpadas de tudo, elas sempre são um problema. Então, nessa carta vai ser o espaço para te, te defender, para te falar. Não, tu não poderia ter agido assim comigo. Não, eu era uma criança, eu merecia ter recebido mais validação, mais afeto, mais atenção. E não dê desculpas para o seu membro da família ter agido assim, né? Vejo muitas pacientes fazendo isso. Ah, mas a minha mãe tinha problemas. Ah, mas a meu, minha mãe precisava trabalhar. Ah, mas o meu pai, né, tinha dificuldade. Meu pai passou por isso com os pais dele também. Eu entendo, eu, eu realmente entendo que tenham. Um justificativas, né? mas isso não tira o fato de tu não ter recebido o que precisava e hoje estar sofrendo as consequências disso. Então essa é uma carta, um espaço livre, só teu, para te pensar em ti, não para te pensar nas desculpas do porquê os outros agiram contigo uh, de determinada forma, mas para te defender, isso é muito importante. Apenas defenda-se nessa carta. E por fim, escreva um cartão lembrete pra você. A ideia do cartão lembrete é que esse sentimento ele vai ir e vai voltar várias vezes. E o cartão ele vai te lembrar, toda vez que esse sentimento vir, ele vai te lembrar das tuas qualidades, de que você é digna assim, de ser amado, de que você tem valor, de que você tem coisas boas. Então tu pode escrever nesse cartão assim, ah, provavelmente você tá se sentindo uma pessoa defeituosa ruim, que não merece amor mas lembre-se que isso veio da sua história, lembre-se que isso não é uma verdade absoluta, lembre-se que as suas qualidades são essas e essas e essas, que você, que você tem falhas como todo nós temos, todo mundo tem, né? Escreva um cartão lembrando das suas qualidades, do seu valor lembre a você mesma nesse cartão de onde vem esse sentimento que você não precisa acreditar naquilo que você está sentindo, isso faz parte da sua história, mas não é algo que você precisa acreditar e validar, você pode se lembrar nesse cartão de realmente uh, as suas qualidades, os seus, valores, os seus valores e que você merece e é digno assim de amor, de afeto e de aceitação. E falando em aceitação, vem um último detalhe, aceite o amor das pessoas próximas. Muitas pessoas com esse sentimento de, de defectividade, elas têm dificuldade de aceitar elogio. Elas têm dificuldade de entender que as pessoas gostam realmente delas, sem elas dar nada em troca. Então aceite elogios, demonstrações de afeto, de carinho. Abra espaço para cuidado e amparo de outras pessoas. Defenda os seus direitos. Não deixa que ninguém machuque você e valorize aqueles que aceitam você do jeito que você é. Esse precisa ser o parâmetro, pessoas que te aceitam do jeito que você é, inclusive com seus defeitos. Então, abra espaço para essas pessoas na tua vida e se afasta de todo mundo que faz com que você se sinta indigno de amor, ou não valorizado, ou não amado. Combinado? Espero que esse episódio tenha ajudado vocês. E não esqueçam de me mandar lá um feedback no Instagram, @psigenaramelo, me contar o que, que vocês acharam, e até a próxima!